0: Heute ist Montag, der 8. März. Ich bin Simone Panteleit. Hi.
1: Und ich bin Marc Schubert. Simone, in der DDR hättest du heute eine Nelke bekommen, nicht nur du, denn heute ist IWD, International Women's Day, Internationaler Frauentag. Mhm. Ich bin lieber nicht mehr in der DDR und bekomme dafür auch keine Böcke Ist das okay? <lacht> Völlig okay. In Berlin jedenfalls ist es ein gesetzlicher Feiertag und damals in der DDR war es wirklich etwas so ähnlich, wurde das da gesehen, wie im Westen der Muttertag. Warum ist der Tag genau heute? Das geht wohl auf eine erfundene Geschichte zurück. Sprechen wir gleich drüber. Außerdem hört ihr den Deutschen, der hier bei uns noch lange nicht in der Impfreihenfolge Folge dran wäre. Seine zwei Corona-Impfungen hat er aber schon. Mit ein bisschen Glück hat er die bekommen, aber vor allem durch ganz viel Pragmatismus.
0: Zuerst aber müssen wir natürlich gucken, was sie wirklich gesagt haben, Harry und Meghan. Jetzt beginnt
2: ein neuer Tag. Tonight, for the first time, they tell their story. I'm sitting down with Megan. I think what we really have got to clear up here is that you, Megan, are the one who manipulated, calculated this Megxit. And later, Harry joins us. What was the tipping point Did you blind Zum
1: ersten Mal also sitzen die beiden zusammen und erzählen ihre Version der Geschichte sagt Oprah das Interview von 2 Uhr bis 4 Uhr morgens heute früh der Anfang ist harmlos Oprah freut sich dass Megans Babybauch zu sehen ist da ist Harry noch nicht mit dabei
2: baby. bump, Wow, how is hug virtual I hug? Know.
1: Und dann stellt Oprah klar: Alle Fragen dürfen gestellt werden und die beiden werden für das Interview nicht bezahlt.
2: There is no subject that's off limit and you are not getting paid for this interview.
3: All of that's correct.
2: All of that is correct. So, you ready? Ja, dann sitzt
1: zuerst Megan ganz alleine da und es geht zunächst um den Moment, als sich alles ändert. Megan erzählt, wie sie zum ersten Mal in der Öffentlichkeit in die Kritik geraten ist, angeblich habe Meghan Kate zum Weinen gebracht. Dabei sei es eigentlich umgekehrt gewesen, sie sei zum Weinen gebracht worden. Details will sie nicht nennen. Jeder aber im Königshaus habe die wahre Geschichte gekannt, aber niemand habe die Geschichte in der Öffentlichkeit richtig gestellt. Alles wurde schlimmer, als sie dann verheiratet waren. Und sie habe eben erlebt, dass sie nicht geschützt wird.
3: To protect other members of the family but they um
1: andere Mitglieder der Familie
2: so zu schützen
3: are you saying you did not feel supported um, it's hard for people to distinguish the two because there's die
1: Queen aber to sagt äh, merken right? so habe ich immer das Gefühl gegeben and willkommen zu
3: sein Queen
1: die Queen also war eine Unterstützung, andere im Königshaus allerdings nicht. Als Meghan dann schwanger war mit ihrem ersten Kind, gab es tatsächlich Diskussionen, sagt sie, im Königshaus über alles Mögliche, unter anderem auch über die Hautfarbe
2: des Kindes. honest In
3: those months when I was pregnant, all around this same time, so we have in tandem the conversation of he won't be given security. He's not going to be given a title. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
2: There is a conversation. Hold up. Hold up. There's several, right conver There several conversations. There's a conversation it. with you. With Harry.
3: About how dark your baby is going to be. Potenzially and what that would mean or look like.
1: Allerdings, Megan nennt keine ich Namen, denn sie sagt, das würde ihnen sehr schaden.
3: I think that would be very damaging to them. Okay.
1: Und dann hm. kommt der vielleicht stärkste Moment in diesem Interview. Megan erzählt, sie habe darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen.
3: I just didn't want to be alive anymore. And that was a very clear and real and frightening.
1: Sie erzählt dann auch noch, dass sie versucht hat, sich Hilfe zu holen in der Firma, wie sie das Königshaus immer mal wieder nennt. Aber wow. Hilfe hat es nicht gegeben.
2: Ich will nicht mehr leben Das ist... Ich dachte, es würde alles für alle gelesen oder? Also, warst du so, dich du dir
3: selbst verhörst? Warst du suizidische Gedanken Ja, das war sehr, sehr klar.
1: Nach etwa einer Stunde in diesem Interview kommt Harry dazu. Als erstes gibt es die Frage, wird Meghan eine Tochter oder einen Jungen bekommen? Die Antwort ist eine Tochter. Harry erzählt, wie es dazu kam, diesen Rückzug zu planen aus dem Königshaus, den Mexit äh, zu planen. Auch er sagt, er habe damals um Hilfe gebeten, er habe ein Leben in Angst geführt, aber es habe, auch er sagt es, keine Hilfe vom Königshaus gegeben, denn dort sei man unter starkem Druck, Druck durch die Öffentlichkeit.
4: Die Queen jedenfalls
1: habe er nie im Unklaren über seine Pläne gelassen. Das ist die Frage, die
4: Oprah stellt. Yeah. Did you blindside the Queen? No. I've never blindsided my grandmother. I have too much respect for her.
1: Harry erzählt auch dann noch, dass er versucht hat, mit seinem Vater darüber zu sprechen. Er habe ihn dann gebeten, seine Ausstiegs- und Rückzugspläne mal schriftlich zu verfassen und habe dann aufgehört, ans Telefon zu gehen, wenn Harry angerufen hat. Warum auch immer, dazu sagt Harry dann nichts. Harry erzählt außerdem noch, dass das britische Königshaus ihm irgendwann die Unterstützung entzogen hat, also auch die finanzielle Unterstützung. Es gab kein Geld mehr aus dem Buckingham-Palast. Auch Harry spread then from yeah to minister in British
4: Königs House. Because now it wasn't just about her, but it was about what she represents. And therefore it wasn't just affecting my wife, it was affecting so many other people as well. And that's that was the trigger for me to really engage in those conversations with Palest senior palace staff and with my family to say guys, this is not going to end well. And when you say end well, what did you mean? For anyone, it's not going to end well, because the way that I saw it was, there is a way of doing things, but for us, for this union, and the specifics around her race, there was an opportunity, many opportunities, for my family to show some public support, And I guess one of the most telling parts ja, es wäre eine
1: Gelegenheit für die Familie gewesen, sagt Harry, etwas öffentliche Unterstützung zu zeigen, gerade bei diesem Thema, bei diesem rassistischen Thema. Aber diese Unterstützung hat es nie gegeben. Die
4: colonial Untertonen von Artikeln und Headlines über Meghan, hat noch niemand von meiner Familie über diese drei Jahre gesagt. Das tut mir leid. Aber ich bin auch akutisch bewusst,
1: und er sagt dann auch noch, wie viel Verständnis er hat für seine Familie, family. denn der Druck der yes, britischen Yellow Press what's,
4: what's sei uh, enorm. Tabloids, tabloids.
1: Harry erzählt dann in dem Interview auch noch, dass er ja eigentlich ein Gefangener war no, über have. Jahre Vielleicht sogar Jahrzehnte.
4: Because I myself was trapped as well. I didn't see. She a felt way trapped. Out. You were trapped. Yeah, I didn't see a way out.
2: But you'd had this life your whole life. This has been your life your whole life.
4: Yeah, but you know, trapped within the system. Like the rest of my family are. My father and my brother, they are trapped. <laughs> they don't get to leave. And I have huge compassion for that.
1: Also, kurzes, schnelles Fazit dieses Interviews, das gerade eben zu Ende gegangen ist. Wir haben tiefe Einblicke bekommen, dass das Leben sowohl für Meghan als auch für Harry eine enorme Belastung war. Wir haben von Vorwürfen gehört, dass die Institution, die Firma, das britische Königshaus an sich keine Hilfestellung bietet, wenn es einem Mitglied schlecht geht. Es geht darum, die Institution zu bewahren. Und wir haben auch erfahren, dass beide die Queen nicht verantwortlich machen für das, was ihnen widerfahren ist.
0: Es ist der 8. März 1857. In New York gehen Näherinnen gegen miserable Arbeitsbedingungen auf die Straße. Diese Näherinnen wollen es sich nicht mehr gefallen lassen, wie sie unter erbärmlichen Bedingungen ausgebeutet werden. Die Polizei schreitet ein, greift die protestierenden Frauen an und löst die Demonstrationen auf. Die Frauen aber geben nicht auf und gründen wenig später die erste Gewerkschaft von Frauen. Und deshalb ist der 8. März heute der Internationale Frauentag.
1: Es gibt nur ein Problem. Die Geschichte der demonstrierenden Frauen in New York 1857 ist erfunden, wie es aussieht. Es finden sich keine Belege dafür. In Zeitungen damals ist das alles nicht erwähnt worden. In den Archiven der Arbeiterbewegung in den USA findet sich dazu nichts, einfach wirklich gar nichts. Die erste wirklich konkrete Erwähnung dieser Geschichte gibt es 1955, also fast 100 Jahre später in einer französischen Zeitung. Und danach ist die Geschichte jedes Jahr wieder in der Presse aufgetaucht und deshalb glaubt sie heute jeder. Eine französische Historikerin hat das aufgedeckt, schon Ende der 1970er Jahre. Vermutlich, ist aber nur eine Vermutung. Vermutlich wollte die Autorin des Artikels in der Zeitung damals, dem internationalen Frauentag, den es damals schon gab und der vor allen Dingen in kommunistischen Ländern gefeiert worden ist, irgendwie im Westen zu mehr Attraktivität verhelfen und ein bisschen von der Sowjetunion trennen. Und da hilft dann natürlich eine Erzählung von streikenden Frauen im kapitalistischen Mutterland äh, ungemein. Männer und Frauen dachten dann irgendwann nicht mehr an den Verbrecher Stalin, wenn Sie Frauentag gehört haben, sondern an unterdrückte und kampfbereite Frauen. Tja.
0: Den Aufstand der Frauen in New York, Tausende waren es, hat es gegeben, aber erst in Anführungszeichen 1909 im November. Einige schreiben, es habe am 8. März 1908 diese massenhafte Frauenproteste gegeben, aber es finden sich auch für diesen Tag keine eindeutigen Belege. Tatsächlich ist im August 1910 auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen beschlossen worden, einen internationalen Frauentag einzuführen. Ein Datum hatte man damals aber
1: noch nicht. So, der 8. März ist es vermutlich geworden, weil 1917 der Aufstand der Arbeiterinnen in Petrograd, heute St. Petersburg, aus Sicht der Bolschewiki der erste Tag der russischen Revolution ist. Seit 1945 wird dieser Tag für die kommunistischen Parteien zu einem Tag, an dem sie ja die Frauen mobilisieren konnten, ohne auch nur einen Gedanken an Näherinnen in New York zu verschwenden. So,
0: und wie begehst du diesen Tag heute?
1: <lacht> ähm ich denke an euch.
0: Das ist schon wie mal viel immer. wert. Wohlwollend. Heute mal Wohlwollend, ja?
1: Ja, ja, Wohlwollend. Ich, also, nee, immer wohl. Also, oh, man kann nur verlieren hier.
0: 28 Jahre alt, keine Risikogruppe, kein Beruf im medizinischen Bereich trotzdem schon gegen Corona geimpft. Der Theater- und Fernsehschauspieler Mike van Severen aus Berlin ist durch Zufall, aber auch durch Pragmatismus bereits gegen Corona geimpft. Nicht hier in Deutschland, sondern in Israel. Obwohl er weder eine israelische Krankenversicherung hat, geschweige denn einen israelischen Pass. Weil Mike gerade nicht so richtig arbeiten kann, verbringt er ein paar Monate in der Nähe von Tel Aviv bei seinem Partner und dessen Familie. Und wie er seine Corona-Impfung bekommen hat, darüber hat Marc mit ihm gesprochen.
1: Hallo, guten Tag. Man kann dich ja sowieso beneiden. Israel, tolles Land, schönes Wetter, während bei uns Winter ist. Aber man kann dich auch beneiden, weil du tatsächlich erlebt hast, wie pragmatisch man impfen kann. Du bist an die Impfung gekommen, obwohl du in Deutschland niemals ein Anrecht drauf gehabt hast. Wie hast du es geschafft, diese Nadel in den Arm zu kriegen? Es gab eines Abends so eine
5: WhatsApp-Rundnachricht für diese Region, wo ich hier gerade lebe, also in der Nähe von Tel Aviv, dass ein Krankenhaus in der Nähe noch äh, Impfungen übrig hat, an die 1.000 Stück. Und jeder, der Staatsbürger ist, vorbeikommen kann und sich die Impfung holen kann, solange es die halt gibt. Und äh, die sind dann vorgefahren, also mein Freund und seine Mutter, um zu schauen, ob das wirklich stimmt. Und als sie dann da ankamen, war klar, dass sich anscheinend jeder, also auch Touristen ohne Krankenkasse, ohne ähm, Staatsbürgerschaft äh, dort anstellen können und versuchen können, eine Impfung zu bekommen. Und ähm, ich habe mich ins Taxi geschmissen und habe mich auch angestellt. Und da standen hunderte Menschen vor diesem Impfzelt und wir sind alle rangekommen. Also ich habe einfach meinen Pass vorgezeigt. Und das ging super schnell. Die haben dann einfach die Nummer eingegeben ins System und wir haben eine Wartenummer bekommen und ja,
1: das war's. das heißt, du musstest kein Formular ausfüllen, keinen Termin machen, beantragen, online gehen, eine Hotline anrufen, gar nichts. Gar nichts.
5: Das einzige, was ich glaube, wir haben einen kleinen ähm, kleinen Bogen ausgefüllt, natürlich mit Namen und Alter und so weiter. Ähm, also diese Schlange, dort haben wir vielleicht eine halbe Stunde angestanden und dann hat man nochmal zehn Minuten gewartet und und es war halt abends um zehn. Also ähm, eigentlich hieß es, dass um 9 Uhr abends das ganze Medical Center da schließt. Aber die haben dann einfach Überstunden gemacht, denke ich mal. Und wir waren dann da irgendwann um halb elf raus abends. Und da standen immer noch Leute. Und es hieß dann auch, dass wirklich alle verimpft wurden. Also die haben... Das ist einfach super gut organisiert. Und nach der Impfung haben wir auch sofort den Termin für die zweite
1: Impfung bekommen. So einfach kann es gehen. Du kriegst ja mit, was hier bei uns in Deutschland passiert. Das klingt ja. ja wie aus einer anderen Welt, was du da erzählst. Also einfach ganz simpel, ganz pragmatisch. Ist das tatsächlich so da in Israel, dass sie sagen, komm, also wir müssen jetzt hier nicht für diese Sache, wo es um Menschenleben geht, immer nur 27 Formulare ausfüllen. Mach erstmal.
5: Naja, ich denke mal, es liegt vor allem daran, dass digital das Land tatsächlich einfach weiter ist. Ja, also ich meine, das wissen wir alle, dass Deutschland da irgendwie zurück ist und die Bürokratie oftmals der Praktikabilität so im Weg steht. Und ähm, hier war das tatsächlich so. Also das hat auch super funktioniert, dass bei der zweiten Impfung ich meine, ähm, meine Passnummer angegeben habe und das auch im System da zu finden war. Also das wäre ja in Deutschland so gar nicht denkbar gewesen, wenn ich an einem anderen Ort irgendeine Zahl eingebe, dann würde die Frau oder der Mann definitiv am Schalter sagen, sorry, wir können auf Ihre Daten nicht zugreifen, wegen der Gesetzeslage oder weil die Computer nicht funktionieren. So ist es ja. Und ich denke mal, dass das Land einfach sagt, uns ist wichtig, dass alle, die in diesem Land gerade sind, die Impfung kriegen, wenn sie sie wollen. Und dass wir natürlich auch, weil wir die Impfung haben, die nicht ja, wegschmeißen und verschwenden. Und wie gesagt, jeder, der
1: schnell genug war, der kriegt das auch. So, und das hört ja dann äh, offensichtlich nicht auf. Ich meine, wir haben ja Impfquoten, die sind ja jenseits unserer Vorstellungskraft. Ne? Wir sind ja in Deutschland immer so stolz, dass wir alles so perfekt organisieren. Und wir haben es alles perfekt organisiert, aber der Impfstoff kam dann äh, halt nicht. Wenn du jetzt so ganz normal im Land unterwegs bist. Es gibt ja auch in Israel Lockdown und immer mal wieder einen neuen Lockdown. Wie ist das im Moment?
5: Also im Moment ist es so, dass Restaurants wieder öffnen können für alle, die eben diese zwei Impfungen haben. Also es gibt dann so eine Art grünen Pass. Also auch da ist es so, du gehst auf eine Website, du gibst deine Nummer ein und dann müsstest du registriert sein und ein Dokument bekommen, womit du überall vorzeigen kannst, dass du die zweifachen Impfung hast. Damit kannst du dann anscheinend in Fitnessstudios gehen. Du kannst Hotelübernachtung machen inzwischen. Also das ist so die momentane Lage. Also hier sieht es sehr nach Entspannung aus. Es gibt natürlich immer noch ein paar Fälle mit hohen Zahlen. Und nach wie vor sind auch hier, glaube ich, die Kinder und Jugendlichen die größte Gruppe. Ich glaube, wenn du unter 16 bist, wirst du hier noch nicht geimpft, weil es dazu noch keine Studien gibt. Und ähm, ja, genau. So sieht es momentan aus.
1: Mhm. Und so das, so das alltägliche Leben fühlt sich das eher nach Lockdown an oder ist das vergleichsweise relaxed? Ja, da haben wir das Bild von von Tel Aviv, eine lebendige ähm, Stadt mit viel Kultur, mit viel äh, Party, mit viel Freude. Ist das immer mehr? Gibt es ja. auch eine depressivere Stimmung in Israel oder oder ist es locker?
5: Man hat halt hier das Glück, dass aufgrund des Wetters und so man viel draußen sein kann und auch gerne sein möchte. Und, und in der Strandregion und die Parks sind schon voll. Also es wird Yoga gemacht, es finden Surfkurse statt. Das ist, glaube ich, okay und aushaltbar und sieht relativ normal aus, finde ich. Ja, also Partys und Bars sind natürlich nicht erlaubt und... Ich merke halt auch so bei jungen, liberalen Menschen jetzt in meinem Alter, also um die 30, dass die das schon so ein bisschen als Freiheitsentzug wahrnehmen. Also diese Beschränkungen, die immer noch herrschen. Aber ich meine, wer nicht? Also ich meine, das ist ja außer Frage, dass wir das alle so wahrnehmen. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen die Frage von, was ist das größere Opfer? In der Und Tat. wo stelle ich das hinten an? Das ist dann eben so. Aber hier kann man halt definitiv auch, Wege finden, um einigermaßen sein Leben weiterzuleben. Genau.
1: Ich äh, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich äh, wünsche dir, wann auch immer er dann geht, einen schönen Rückflug äh, nach Deutschland und dann hoffentlich bald richtig coole Projekte, schöne Engagements, viel Spaß. Äh, dieser Sommer wird viel besser, wenn wir nicht alle geimpft sind. Und du kannst uns ja vorher sagen, äh, dass es das alles sicher ist, weil du fühlst dich ja Putzmunter wahrscheinlich.
5: Ja, genau. Ich hatte auch keine, keine Nebenwirkungen, gar nichts. Ähm, ja.
1: Mike, vielen Dank. Danke dir.
0: Okay, also jetzt alle auf nach Israel.
1: <lacht> ich, ich, also, das wäre jetzt nicht fair, jetzt nach Israel zu reisen <lacht> und denen dann den ganzen Impfstoff sozusagen wegzunehmen.
0: Tja, ich habe übrigens schon eine Einladung zum Impfen bekommen. Ich muss gar nicht nach Israel.
1: Was? Wirklich?
0: Ja. <lacht> In der Post gehabt am Freitag. Aber wieso? Weil ich ehrenamtlich tätig bin. Und in meinem Ehrenamt mit äh, schwerstkranken Menschen zu tun habe. Und weil ich natürlich diese schwerstkranken Menschen nicht gefährden soll. Und deswegen habe ich jetzt vom Berliner Senat eine Einladung zum Impfen bekommen.
1: Ah, okay, das ergibt ja dann Sinn. Ich habe jetzt äh, ich hab jetzt ganz was anderes gedacht. Ah, okay, die ist bekannt oder so. Nee, ach, deswegen, irgendwo. Äh,
0: nee, nee. Aber deswegen ist jetzt die Alternative, also statt nach Israel könnte man auch einfach sich ehrenamtlich engagieren. Dann kommt man auch eher an die Impfung ran.
1: Ja, wahrscheinlich sollte man sich äh, mehr ehrenamtlich engagieren. Aber nicht aus dem Grund, dass man dann eine Impfung bekommt. Aber dann ist sinnvoll. Ich war jetzt im ersten Moment, war ich wirklich echt, echt überrascht und habe schon wieder vermutet, ein großer Fehler im System oder so. Aber das ist ja jetzt, das ist ja total logisch, total nachvollziehbar. Und dann kannst du, ja auch, oh, dann kannst du mir auch erzählen, wie es ist. Ich habe
0: trotzdem schlechtes Gewissen, muss ich ehrlich dazu sagen, weil meine über 70-jährige Mutter, Risikopatientin, die hat noch keine Einladung zum Impfen bekommen. Und eigentlich würde ich ihr lieber <lacht> meinen Impftermin geben, damit sie vorher geschützt ist. Aber nun gut, das ist ein persönliches Problem.
1: Naja, auf einer Seite, ich meine, du hast ja dann wirklich auch mit Älteren äh, zu tun, da bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit in dem Hospiz. Also das ist auch schon sinnvoll. Also
0: Ja, ja, klar, da geht es nicht um meinen Schutz, sondern um den Schutz der Menschen dort. Es macht absolut Sinn, aber vielleicht verstehst du mein Dilemma. Mein persönliches.
1: Ja, Dilemma. total. Kann ich nachvollziehen. Kann ich echt nachvollziehen. So, ähm, das war's für heute. Ähm, heute habt ihr die Gelegenheit, an diesem Frauentag mal Podimo auszuchecken. Ihr könnt euch die App runterladen und habt alle eure Lieblingspodcasts da komplett kostenlos. Immer zusätzlich aber noch 100 exklusive Podcasts und Hörbücher unter podimo.de slash ein neuer Tag. Könnt ihr euch auch die anhören. 30 Tage lang, komplett kostenlos. Kein Risiko dabei. Alles ganz einfach.
0: Ja, dann habt mal noch einen schönen Frauentag. Ne, wir hören uns morgen wieder. Dann ist wieder ein neuer Tag.